0: Le, le doy el buen día y la bienvenida hola Vir buen día
1: Ro, ¿cómo estás? buen día a todos los que están escuchando una alegría estar como siempre otra vez aquí te extrañamos ¿eh? Volvieron y te extrañamos, esto es así. Bueno, El público lo dice. Muchas gracias.
0: Eh, creo que amasamos un tema para poder compartir con, con la gente. Vos lo amasaste, yo lo propuse y vos lo amasaste, sí. que me parece que est estaría bueno, ¿no? En este, en este, creo que sí. A esta, esta sí. altura de la vida que estamos viviendo, cómo uno idealiza a otras personas, y qué es la, ¿cuál es la consecuencia de la... Idealización, ¿no es cierto? Con
1: gusto, sí, salió de una, de una mesa en donde íbamos hablando de la vida y todo lo demás, como dice Woody Allen, y salió el tema de las idealizaciones. Eh, mi hermano planteaba, les cuento al, a los oyentes, eh, lo que pasa cuando eh, alguien conoce personalmente a un artista, sobre todo los más mediáticos, ¿no? un actor, un cantante, y la desilusión que se produce. Y se para así la palabra. Porque sí, lo que se produce es una desilusión. Es decir, que hay una ilusión que necesita quebrarse. Pero eh, como seguramente la mayoría no es que le, le suceda todos los días de conocer a un gran un artista mediático o alguien destacado... Que eh, es una sí, persona común también. Que es una persona común, exactamente, y hacia eso va. Eh, pero la idealización acontece siempre en nuestra vida. Y donde más acontece... ...es en el área de eh, los afectos más profundos. Hay un, una instancia de idealización cuando uno se enamora... Eh, ...y también de desilusión, por supuesto. Hay una instancia de idealización, por ejemplo, bastante común... ...de padres a hijos, eh, que en algún momento, sobre todo en la adolescencia... ...se genera la desilusión... Hay una idealización también de padres hacia los hijos, que después el muy desgraciado termina siendo el que él le daba la gana y no el que uno esperaba. Claro. Entonces, bueno, sucede que uno tenía un ideal de lo que el hijo tenía que llegar a ser y el otro, que se le ocurre tener un destino propio, termina siendo otra cosa. Entonces, la idealización se juega siempre en nosotros los humanos. Idealizamos también a nuestros profesores.
0: Ahora, ¿por a... qué...? ¿Por qué pasa esto?
1: Es un mecanismo natural eh, y, y nos pasa también en el área de eh, aquellas personas que tienen un conocimiento del cual uno carece. Por ejemplo, con los terapeutas, idealizamos al terapeuta. A veces idealizamos a algún profesor, a alguna maestra, algún profesor de algo que estemos aprendiendo, de música, de lo que sea, en forma privada. ...o eh, eh, los profesores de la escuela que hoy más bien padecen la falta de respeto que la idealización... ...pero algunos son idealizados también. ¿Cómo funciona este mecanismo? Que es la, la primera pregunta que bien haces, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo vivimos? ¿Y cómo liberarnos de, de sus consecuencias? Porque la idealización casi tiene, casi tiene un único fruto que es el dolor... Hay un fruto dulce de la idealización, que es, eh, sobre todo cuando no se termina de romper esa idealización, que es que hay personas que idealizamos, pero que nos inspiran. Eh, idealizamos también a los muertos, que son hartamente idealizables, desde Gardel a San Martín, eh, o a cualquiera, no sé, cualquiera que, que ha muerto eh, puede ser un héroe, por ejemplo. Eh, entonces también decimos, fíjate, se, se inspira en ideales, los ideales no solo son abstractos, sino que son personas y alguien subió a un escenario a cantar porque se inspiró en, no sé, León Gieco y León Gieco se inspiró en Bob Dylan y alguien se inspira en otro y está bueno en ese sentido porque ahí hay un ideal que el otro encarna por un momento y uno dice yo quiero como esta persona vivir como esta persona yo quiero ser psicólogo porque mi terapeuta es una persona eh, despierta amable resuelta decidida me gustaría ayudar hacia la gente entonces los ideales sirven para inspirarnos por un lado sirven para conectarnos cuando es, por ejemplo, en el amor, idealizamos al otro y si no fuera por la idealización, imagínate, dos personas se encuentran. Se ven exactamente como son. Lo más probable es que no se forme ninguna pareja. Eh, y eso sucede en particular, fíjate, cuando una persona ya es más adulta, sobre todo si tuvo la buena suerte de madurar, ya cuando vamos madurando, idealizamos menos porque conocemos más. El, lo que hay detrás del mostrador en todos los rubros entonces esa falta de idealización en general produce también la ausencia de enamoramientos así de flash que suceden más bien cuando uno es inmaduro cuando uno es más jovencito los enamoramientos de la adultez transitan más por las filas del amor no de la, de la proyección, no de la imaginación sino que uno va conociendo a alguien lo conoces, lo conoces, lo conoces y terminás amando eso es el amor más maduro pero al principio está esto otro ¿y qué es la idealización? primero, para poder comprender sus efectos y cómo ir trabajando para que no nos genere dolor necesitamos saber que la idealización es una, un tipo específico de proyección en psicología se llama así ¿y qué es una proyección? Se llama así por las proyecciones de las diapositivas, por ejemplo, o de una película. Si uno pone una película o una diapositiva sobre una pared blanca, por ejemplo, y eh, se han filmado, ¿sabes?, las primeras películas con... ...con movimiento ya, no fotos... Eh, ...cómo en, en una de ellas... ...se había filmado un tren... ...que venía hacia la cámara... ...y cómo cuando se proyectó esa primera... ...por primera vez esa película... ...el público salió de los asientos... ...salió de las butacas... ...porque interpretó que el tren podría pasar por encima de ellos... ...entonces... Eh, ...en la proyección de una película... ...hay algo allí que en verdad no está... ...allí lo que es una pared blanca... ...o una pantalla... Cuando proyectamos mentalmente, lo que hay está dentro nuestro. Y allí afuera, en este caso una persona, es como una pantalla para mis proyecciones. Hay veces en que las proyecciones son de cosas nefastas que tenemos dentro y por ahí ponemos en una persona algo feo que esa persona no tiene o no lo tiene en esa dimensión. Sería lo contrario de la idealización. Pero como nuestro tema de hoy es la idealización, primero digamos que es una proyección de algo que yo tengo dentro. ¿eh? ¿Y qué es esa cosa que yo tengo dentro? Tengo ideales. Entonces, dentro de mí aún hay un ideal, por ejemplo, de cómo debiera ser un varón del que yo me enamore. ¿Mm? Entonces, dentro mío... A veces hasta eh, innatamente nací con esa idea, nací se dice con ese arquetipo de cómo debiera ser un varón, de cómo debiera ser una mujer. Entonces cada uno en su enamoramiento tiene como una matriz, ¿eh? tiene como si fuera un rompecabezas en donde en su vida de felicidad hay una pieza que se llama el amor de mi vida y eso tiene una forma romboidal con una pancita y, y con una puntita y en mi rompecabezas esa es la forma vacía entonces si estoy buscando, miro al mundo y veo si hay alguien que tenga esa forma romboidal eh metafóricamente, ¿no? La pancita también es metafórica, eh, que tenga esa forma interna que yo ni, ni sé que tengo, pero estoy guiada por ese, ese hueco que quiero llenar. Entonces, cuando me parece que alguien más o menos sería, eh, le presto atención. Y hay veces en que ese más o menos está a mucha distancia de la pieza real, pero como yo quiero llenar ese lugar dentro mío, porque así siento que voy a tener felicidad, entonces, si el otro no tiene exactamente la forma de la pieza, a veces no la tiene en absoluto, convengamos. O
0: se acerca.
1: Eh, se acerca así lejanamente, lo que vamos a hacer es investirlo, a ver, adornarlo con los atributos que esa persona lamentablemente no tiene pero yo quiero llenar mi pieza yo quiero llenar esa pieza del rompecabezas que me falta porque si la lleno siento que voy a ser feliz entonces la verdad el otro no es tan trabajador como a mí me gustaría que fuera pero ¿sabes qué? es tranquilo, le gusta disfrutar de la vida él se levanta, hasta las 10 él no se levanta porque disfruta de... ¿no? entonces hasta investimos lo que podría ser un defecto como una virtud de hecho, eh, vos sabés que yo he sido terapeuta por 30 años, en este momento no lo soy, soy docente solamente, pero he escuchado tantas historias en 30 años. Y te diría que las personas se separan en un alto porcentaje por las mismas razones por las que se unieron. Uh -huh. Es decir, que solo que esa, eso que antes era algo valorable, se volvió algo deplorable para la percepción de quien está decidiendo separarse. Entonces, la expresión, ella es tan suelta, es tan divertida, siempre tiene algo bonito para contar, siempre tiene, termina siendo, no para de hablar. No hay un poco de silencio que ella ya está y te cuenta 30 veces lo mismo y no para de moverse. sí. Entonces, él es tan sobrio, siempre da una respuesta inteligente, siempre se detiene a pensar y cuando abre la boca te dice la palabra justa y por eso se unieron, pasa a ser, el tipo no se baja de la cabeza, todo lo mentaliza, todo lo racionaliza, no hay espacio para el sentimiento en el me entendés, eso es lo que se dice en terapia. Es decir que ese atributo se lo invistió de un valor y termina siendo un disvalor. Pero ¿y cómo funciona eso hasta que llegamos a idealizar? Entonces, primero estamos diciendo... Funciona como una proyección de una diapositiva, de una película y la pantalla es el otro. Si se trata de idealizar ponemos allí, entonces, atributos que tiene esa pieza faltante dentro mío, ese arquetipo de lo que sería el otro. Y también, proyecto en el otro... Eh, cosas que he visto en lo que imaginé que podría ser bueno en mi progenitor en mi papá, en mi mamá entonces proyectamos, si es en la pareja atributos de nuestros papás entonces nos enamoramos en parte de aquello que hemos vivenciado como amor de parte de los papás y cuando se trata, y ahora salto de rubro cuando se trata de idealizar a un artista eh, allí se juega todo eso eh, en, en una medida extraordinaria, porque hay una distancia inmensa entre el artista y uno. Entonces uno lo endiosa, eh, eh, también sucede hoy en día con los futbolistas y otros deportistas, y le adjudica cualidades solamente buenas las magnifica a un, a un nivel inmenso y sí, lo endiosa. pero es A la
0: idolatría.
1: A la idolatría, lo convierte, sí, en un ídolo. Y para convertir a alguien en un ídolo tenemos que tomar una tijera y cortar cualquier defecto. No está permitido, es como un dios y un, do, un dios en nuestra cultura sobre todo no puede tener defectos. Entonces, cuando alguien es artista y tengo la suerte de tener en mi cercanía a varios, porque he trabajado mucho con artistas, es un peso inmenso eso. Es un peso inmenso porque le quitamos la posibilidad de ser como es. Y acá hay algo que es importante. Si alguien fue idealizado, alguien de quienes escuchan, sabrá que suena bonito que el otro te idealice, pero una vez que eso sucede y se sostiene en el tiempo es insoportable que los padres nos idealicen es insoportable porque te quita la posibilidad de cometer errores de tener defectos te obliga a ser siempre prolijo siempre inmaculado o y a, a, es, es, claro, a tener cualidades por encima de lo humano
0: caminar por el sendero que, que tus propios padres imaginaron eh, y salir de, de esos cauces es como que no sé Estás rompiendo toda la idealización que tenías sobre
1: vos. Totalmente. Al principio, inclusive en la pareja, suena bonito. Yo suelo cortar, sacar de, de internet, y antes lo sacaba de la, las revistas de papel, chistes, porque los chistes son increíblemente claros. Eh, y hay un, uno de mis humoristas actuales preferidos, es Tute que es el hijo de Caloy, eh, eh, y eh, Tute escribe mucho eh, humor sobre la pareja eh, y es gracioso además porque se tratan de usted las parejas en los chistes de Tute y hay uno donde está el varón y la mujer y el varón le dice algo así como Leonor yo sé que usted me idealiza pero por favor no me le afloje <risa> eh. <risa> eh, para los que no sean argentinos y después por internet escuchen no me le afloje, significa en, nuestro, en nuestra cultura, no deje de hacerlo por favor, no vaya a aflojar de tirar de la soga porque la verdad que si usted no me idealiza explicar un chiste es patético, pero acá se debe, si usted no me idealiza no queda casi nada de mí, entonces al principio, hasta el artista, el que quiere ser famoso es maravilloso que el otro te idealice pero después se vuelve insoportable alguna vez me ha tocado estar con, eh, en viaje con un artista eh, conocido cuyo nombre no daré porque son varios y, y cada uno tiene su vida pero esta persona estaba simplemente sacando fotos en medio de la naturaleza y hay veces en que esa idealización del artista, del artista de la, la figura pública digamos no los dejamos vivir entonces en medio de la foto se le acerca a alguien ahí en medio de la nada y le dice chivo vos sos fulano de tal» Y el otro se da vuelta y le dice, ponele. <ríe> y siguió sacando la foto. Y claro, después el que fue dice, che, qué tipo más seco que es fulanito, no sabe lo que pasó. Déjalo en paz, déjalo vivir eh, y déjalo ser quien es. Si tiene un mal carácter, te da mal carácter. Si quiere estar solo, quiere estar solo. Pero donde más se ve la crueldad de la idealización es eh, cuando, a ver... Proyecto en el otro un ideal. En la pareja, por ejemplo. De padres a hijos. De hijos a padres. El otro en algún momento no va a encajar en mi ideal porque va a ser quien es. Y va a ser quien es significa que no es una porquería de persona. No estoy hablando de eso. Va a ser alguien que tiene una humanidad en desarrollo. No es mi ideal. No es mi ideal de hijo. No es mi ideal de padre. No es mi padre ideal. No es mi pareja ideal. Y... La crueldad viene de cuando yo descarto a esa persona y la pongo en un casillero de, de rechazable, del lesnable, porque no es el ideal que yo hubiese esperado. Y no valoro lo que sí hay allí. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando hay padres que se separan. Entonces allí suele caerse el ideal del papá o la mamá que decide... Seguir siendo papá, pero no va a seguir siendo, o mamá, no va a seguir siendo pareja de esa persona. Entonces allí, la idealización tiene la cualidad de convertirse en su opuesto, que es la proyección negativa total. Entonces es una porquería, mirá lo que hizo, y yo que lo tenía por tal persona y resulta ser tal esta otra porquería de persona. Y allí, esa persona, claro, desde la idealización tiene una distancia inmensa, porque lo teníamos hacia arriba y ahora lo ponemos aquí abajo. Desde una persona común que elige otras cosas, que es distinto de como habíamos proyectado, tiene el margen de elegir algo diferente o de ser diferente de como creíamos. Entonces, si en una pareja se da eso, eh, el amor solo puede construirse cuando terminamos de idealizar al otro y lo vemos tal cual es lo vemos como es y ahí podemos empezar a amar la realidad de quien, otro, quien el otro es y ahí ya no está la idealización está el amor que es algo muy diferente entonces amar a ese hijo que no quiere ser abogado como el papá quiere agarrar la mochila y pagarse el viaje trabajando en bares pero viajar por todo el mundo por tres años o quiere, no sé o es gay o es, lo no sé lo, es músico en vez de eh, comerciante sí, lo que En vez de médico. Ese hijo elige ser él. Entonces no es tu ideal, es una persona, es un individuo. Míralo de frente y amalo con su elección. Y ahí empieza un amor mucho más real. Perdón que hablé así, como una chorrea de palabras. No, no, está
0: perfecto. Aparte eh, uno se acerca a un concepto que me parece que fue muy bien eh, vertido en la canción de, de los Beatles perdón por bien, Argentina, ¿no?, en eso de déjalo hacer.
1: Sí, exactamente, y hay un punto, eh, mientras te escuchaba, pensaba, eh, hay un punto muy importante en esto de la pareja eh, que se juega en la violencia de género, así que mirá si será importante. En la violencia de género, cuando sobre todo una mujer se queda al lado de un hombre que la maltrata allí está pasando algo tremendo, que es que la idealización no termina de caer. Entonces, la mujer sigue proyectando un ideal que el otro no solo no cumple en parte, no cumple en absoluto, y además eh, esa de, eh, desidealización, la mujer la vive como una deslealtad. Entonces, lo que termina siendo, es justificando para que siga encajando en el ideal, justificando la violencia del otro. Entonces, eh, hay muchos chistes sobre eso también. Hay un chiste que anda dando vueltas por allí, en donde la violencia de género se ve muchísimo en los chistes. Hay una mujer que se está mirando al espejo y el marido está leyendo el diario. Entonces, eh, le, le dice al marido, sabéis qué? Hoy me veo gorda, fea y vieja. Eh, ¿Qué me estará pasando? Y el tipo dice que ves la realidad. Eh, eso es maltrato también, ¿no? Aunque sea un chiste. Eh, entonces hay distinto tipo de maltratos y lo, la idealización en ese caso, la mujer la refuerza para conservar esa relación. Entonces, empieza a decir, lo que pasa es que él sufrió mucho de chico, pero vos no sabés lo que él ha luchado cuando perdió a su padre, entonces él aprendió a ser duro, entonces cuando él me pega no es que él me quiera pegar a mí es que tiene algo desde chico y, da, da, da. ¿Mm? Pero, y entonces el pie, si sí, la mujer eh, eh, golpeada en general, el discurso inicial es un discurso idealizado. Primero se permite decir todo lo que el otro hace, recorta información porque siente que es desleal al otro, y luego la segunda parte de una sesión, por ejemplo, es explicar el pero. Pero él sabés lo que trabaja y está en una fábrica metalúrgica, entonces viene nervioso, entonces cuando él me dijo, "La sopa está fría" y me tiró en la cara la sopa, lo que a él le pasa es que tiene los nervios de punta porque no sabés, es a las 5 de la mañana. Bla, bla, bla. Entonces empieza a tapar la realidad, inclusive ante un terapeuta, con idealizaciones. Y el terapeuta tiene que tener la paciencia de ir desarmando esas idealizaciones para que vea lo que es. Hoy, hoy escuchaba... Un, un WhatsApp de un amigo muy querido que es eh, sacerdote ermitaño, él vive en una ermita en la montaña y tiene WhatsApp que cuando baja a la ciudad salen los mensajes. Y él decía algo muy importante que es, yo obedezco a la realidad. Y te diría que es como el modo de desidealizar para hacer contacto con lo que hay, obedecer a la realidad, a ver quién es esta persona. Y allí uno dice, esta persona no es mi ideal es de esta otra manera, y yo la amo, así como es, amo este papá, amo este hijo, amo esta pareja, amo este amigo, amo este artista. O esta persona, obedeciendo yo a la realidad, es de esta manera, de modo tal que, aunque sea mi papá, yo lo voy a poner a 15 kilómetros de distancia y a una vez en el año vernos si es necesario, porque es una persona que ha abusado de mí, por ejemplo o esta persona es mi pareja y obedeciendo a la realidad yo no tengo que estar con esta persona porque me lastima y soy muy infeliz esta persona no tiene que ser mi amigo o esta persona si obedezco a la realidad tiene todo esto que yo le puse encima y pobre, no es pero tiene todo esto otro y la vuelvo a elegir ¿eh? hay un punto en donde esa obediencia a la realidad o la gestionamos nosotros o nos va a pasar por encima como una aplanadora porque vamos a tener al lado a alguien que nos va a dañar, nosotros nos vamos a estar dañando, porque no estamos queriendo ver lo que es y una vez que uno ya empieza a madurar digamos que si uno es un adolescente, vaya y pase y a medida que los años pasan uno ya se tiene que volver responsable de sus idealizaciones ¿Eh? ¿estás por allí? estoy acá, eh, prestándote atención ok, ok, no sé si tenés alguna pregunta o, o comentario de tus hermosas...
0: Porque no, no, básicamente esto es como. El concepto. Eh, eh, porque yo pensaba lo siguiente: cuando nosotros empezamos la charla, todo eh, comenzó con el tema de la idealización hacia un artista. Sí. Entonces yo pensaba lo siguiente: eh, con respecto al artista, hay un momento en que el artista necesita de la idealización, a pesar de sentirse por ahí acosado, hasta que llega a un punto de, de auge. Que, que necesita ¿no? para seguir caminando ese, ese sendero, digamos, de lo artístico. Y después eh, hay un punto en el cual, eh, de, de, del culminante, necesita bajar, digamos, esa idealización por parte del público para poder este, seguir siendo un, humano, un, un humano.
1: Sin duda, sin duda. Eh, es un proceso, además, muy humano. O sea que el proceso de necesitar ser idealizado obedecen la primera mitad de la vida a carencias de amor que uno tiene. Uno entiende que la idealización es lo mismo que el amor y en verdad es casi lo contrario, porque están amando a alguien que no soy yo. Entonces, hay artistas o personas en general que se quedan en esa etapa para siempre, la de necesidad de eh, eh, que el ego sea alabado, 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 y no hay otra cosa, y son pobre gente. Son pobre gente. Y hay artistas que atraviesan esa etapa, se bajan de ese pedestal y aman ser del llano porque lo son. Ser simplemente personas que trabajan de cantantes. Eh, hay personas que, eh, fíjate vos, Edith Piaf, Edith Piaf por ejemplo, eh, usaba siempre la misma modesta ropita. Uno ve documentales y ella decía que ella no quería otro tipo de ropa porque no quería que prestaran atención a su vestimenta sino a su canto ella era devota de su canto no de la imagen de sí y me parece ya un punto extraordinario eh, pero hay, hay como puntos intermedios y te diría cuál es el punto mejor el punto mejor es donde un artista o una persona cualquiera de nosotros da lo mejor de sí recibe la felicidad del otro con lo que uno esté dando no, no evade el tomar ese agradecimiento y esa alegría del otro con el que manifiesta en un aplauso, por ejemplo. Por mi trabajo yo doy conferencias, vos sabés que también hago recitales de poesía, canto, y yo disfruto mucho de estar en el escenario. Disfruto de ver al otro disfrutar y disfruto, aprendí a disfrutar del otro cuando viene, me abraza, me dice que lloró, que se alegró, que se acordó. Y después todo termina y yo me voy a casa en paz y me encanta que la gente me conozca tal cual soy. Y también sé que viene la idealización eh, y yo no la puedo evitar y no, no puedo hacer mucho para evitarla, pero solo puedo mostrarme como soy y yo no soy responsable de la idealización del otro porque no la quiero producir. Si sucede, no tengo posibilidades más que contar las metidas de pata que yo hago, los errores que yo cometo, las dificultades que todavía tengo. Y si sucede la idealización, cada uno la tendrá que trabajar en su lugar. Pero,
0: Sí. También de espectadora en tus espectáculos, y que vos muestres que sos un ser humano común y corriente como cualquier otra persona, este, hace que eh, el, el que te idealiza sepa que vos podés tener los mismos defectos y también las virtudes que puede tener cualquier otra persona. Sí,
1: sí, y de todos modos, fíjate vos, el ideal, la idealización sucede igual, eh, y te puedo asegurar desde ese lugar. Eh, que, que me toca de, 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 de ser idealizada como docente, o como lo que fuere, eh, el precio que he pagado cuando he cometido un error o el otro interpretó que era un error, no te puedo explicar. O sea, eh, si, si hubieran merecido, suponete, un, no sé, un, un coscorroncito en la cabeza me han puesto una 45 en la 100. O sea, como yo hice de semejante cosa. Yo, Virginia Gawel, o sea, eh, he pagado precios carísimos por algo que debió haber ameritado, eh, inclusive a veces... Eh, sin duda que si el otro se lastimó con algo que yo hice, pido disculpas. Y el algo pudo haber sido, mira, no pude cumplir con un plazo, no pude hacer esto y decirlo inclusive. Pero cuando el otro está desde la idealización, es cruz y raya, es fatal. Así que no me quiero imaginar lo que le debe pasar a los que son famosos de verdad, que yo no lo soy. Y no quiero, ¿sabes qué?, Dejar pasar un punto en particular, que sería... Nosotras cuando hablamos, viste que sale el tema para la próxima columna. Me lo voy a anotar ahora, vete una libretita. Me gustaría señalar aquí, y para dejarlo para otra, otra vez, porque es un tema grosísimo, qué sucede cuando uno idealiza a los maestros espirituales. Porque si, el virus, si la epidemia es del dengue y del zika, y de no sé cuánta peste anda suelta... La verdad, yo le tengo más miedo que al mosquito a los maestros espirituales. Eh, el maestro espiritual, entre comillas, la verdad que yo que he andado entre por mi psicología, que mi línea de psicología que, que toma en cuenta la espiritualidad, me ha hecho andar entre cuanta cosa, espiritual anda suelta, andado en entre lamas, entre cristianos, entre judíos, entre eh, hindúes eh, y, y otros que sin ser de una religión específica eh, se erigen en su propia secta, o sea, se levantan una mañana y dicen, canalicé, me bajó, que yo soy maestro, como dice Cartoil, así nomás, Hoy tan famoso, y empieza a facturar el maestro que ni te cuento. Entonces hay maestros espirituales por todos lados que escriben libros y que salen por Facebook y salen por es una industria, una industria. Y cuando eso se constituye en una secta, ¿qué ese sería? Ese sería el tema, Rosita. Eh, allí la proyección profunda de idealizaciones se vuelve de una patología increíble. Y el maestro en cuestión, si es un desgraciado o una desgraciada, nótese que me enoja mucho el tema, muchísimo, muchísimo. He visto mucha más gente eh, lastimada, en, eh, eh, abusada en su buena voluntad, en su economía, en su sexualidad, por esa gente, por esa gente, colonizada en su interior por esa gente, porque allí se produce la idealización. Todos en el fondo desearíamos tener un maestro iluminado que nos diga cómo vivir.
0: Bueno, pero ahí es cuando se lucra con la idealización.
1: Ahí es cuando, eh, claro, lo que quería decir, sí, justamente, es que del otro lado la persona la provoca. Y hay maneras que me las conozco creo que todas, ¿eh? y si no esto, así como soy una perfecta ignorante de casi todo, en este rubro me ha tocado vivir muchísimo, padecerlo yo. Y ver padecer. Porque en esta psicología es natural que alguien que fue abusado por gente así eh, pida ayuda de algún terapeuta que tenga nociones de espiritualidad. Entonces me ha tocado atender a gente que ha caído en manos de maestros de meditación, maestros de yoga, maestros de que, que han armado su propia secta. Por supuesto, personas que pertenecen a distintas religiones desde ya y que adoran tener adoradores. O sea, allí hay lucro económico, allí hay lucro sexual, de una manera increíble, increíble. O sea, que a veces es sotoboche, o sea, por debajo, y otras veces es eh, público. O sea, entrar a esa secta significa entregar hasta tus hijos, ¿eh? Sectas en donde vos sabés que el maestro, cuando tus hijitas pinten, van a ser también para el gallo del gallinero. sí. Así. Eh, y cuando alguien está en una secta está en la trampa de que ha idealizado y del otro lado el, la persona en cuestión ha eh, tomado esa idealización y la produce mucho más. Y podría hablar de cómo se hace eso, cómo obra una persona así y cómo eh, estropea la vida, a veces para siempre de alguien, ¿eh? y para siempre y para siempre
0: tema que tendríamos que prever para el próximo marzo. Me
1: encantará, me encantará porque eh, en este año estoy decidida, te puedo asegurar que eh, me ligo cada cascotazo con estas cosas que no te puedo explicar, porque cuando alguien está con esa proyección masiva de una idealización, no le gusta ser despertado de una hip la hipnosis. Eh, y cerraría con esto, Rosita, eh, cuando estamos hipnotizados, porque se produce, cuando idealizamos a alguien, a un hijo, a un padre, a una pareja, a un maestro, lo que sea, eh, se produce una hipnosis, basta con ver eh, las, eh, las chicas que van a ver a Justin Bieber, por ejemplo, ¿no?, Alguien que solo puede funcionar por idealización, o sea, una chica puede acampar en una plaza con su mamá y su papá por un mes para poder gritarle de cerca a Justin Bieber o cualquier músico así porque funciona la idealización y porque los papás consienten eso. Y hay una vez una persona en estado de hipnosis. Entonces no importa si el tipo orina al público con su pis. Y esto ha sucedido con, con un artista en particular muchos años atrás. Tendría que buscar quién fue, pero ha pasado de todo desde el escenario. No importa porque ese pis es como si te orinara Dios. Entonces, esto es así, funciona así. Entonces, la persona está en un estado de hipnosis. Y cuando uno quiere, como terapeuta, deshipnotizar a una mujer que idealizó a su pareja y que la golpea, deshipnotizar a alguien que está en una secta, deshipnotizar a alguien y el otro no quiere, es muy difícil, porque la hipnosis funciona perfecta y solo va a funcionar en la medida en que el dolor sea insoportable y pida ayuda. Pero la idealización profunda verdaderamente es como una hipnosis y es altamente peligrosa y en la pareja cuando no hablamos de algo tan extremo como puede ser la violencia eh, entre sí eh, la idealización impide el amor Idealizar a un hijo y creer que porque es gay y no me va a dar la, mi nuera y casarse de blanco y los nietitos todos en orden, eh, más chico y más grande, y que iban a ser todos artistas y qué sé yo, y resulta que el otro me dice mamá soy gay, o mamá eh, yo no me quiero casar, o mamá yo no quiero, lo que fuere, o papá. La desidealización. Eh, necesita ser producida porque hay padres que dejan de tratar a un hijo que se decide hacer el mismo entonces allí el terapeuta tiene que trabajar para decirle señora, señor eh, para ejercer el amor va a tener que dejar de esperar que su hijo sea quien no es porque usted le está faltando el respeto por último idealizar a alguien es faltarle el respeto si yo a vos, Rosita, te idealizo y debe haber un montón de gente que te idealiza que te imagina de determinada manera yo te conozco y cada vez te conozco mejor y creo que cualquiera que aborro te, te idealice se pierde de verte como realmente sos y sos una mina increíble yo le digo a todos tus escuchas te debe estar poniendo colorada están escuchando todos los días a una mujer que es recta que es buena mina, es buena pareja, es buena hija, es buena hermana es buena mamá, es buena nuera es buena cuñada, es mi cuñada. Vos sabés que las cuñadas en general se detestan. Yo te amo, qué sé yo. Eh, y yo sé cuánto me querés. Eh, yo te veo, te he visto vivir en todas las circunstancias hace ya muchos años. Entonces, quien te idealiza y te, te imagina subiéndote a un coche, una libusín blanca o un coche no sé qué, y te imagina que no sé qué? Esta mujer es esta mujer. Y... Eh, la, la persona tiene que ser querida por lo que es. Entonces, si a vos te obligan a ser quien vos no sos, eh, te están faltando el respeto, porque vos sos algo mucho más valorable como vos sos. Así que eso es interesante observar. Y yo les dejo a todos los que estén escuchando la pregunta. ¿A quién estoy idealizando, primero? ¿A quién estoy exagerándolo en sus dotes? eso es idealizar. Segundo, ¿hay alguien a quien yo haya dejado de tratar y de querer porque no es como yo lo imaginaba y lo idealizaba? ¿Y es como es y yo me lo pierdo porque no es como yo quería? Y tercero, ¿hay alguien que me esté dañando mucho y yo insisto en qué es como no es y me está dañando, no solo lo idealizo, ¿me está dañando? Esa es una gran pregunta para hacerse. Y ahí hay que ver qué es lo que uno hace a partir de ser devoto de la realidad. Yo quiero ser devota de la realidad, ver lo que es tal como es. Y a partir de ahí uno puede obrar. ¿eh? Si yo voy a Inglaterra y digo, pero el volante tiene que estar del lado derecho y yo tengo que doblar a la derecha y, e ir por el carril derecho... Me voy a llevar puesta a media Londres o a todo Londres porque en Londres es al revés. En Inglaterra el volante está del otro. Perdón, dije al revés. El volante está del lado derecho y se circula al revés. Entonces si yo insisto en como yo creo que tienen que ser las cosas me voy a matar o voy a matar a alguien. Yo no
0: por las dudas te tomo un taxi.
1: Eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, y allí funcionan otras proyecciones. ¿Me permitís una breve anécdota y terminamos? Dale. Eh, estando en Londres, estas son otras proyecciones, que es proyectar lo negativo. Sería para otro lugar y otro tiempo, que es la proyección de la sombra, que, que ya, ya hemos hablado un poco de eso. Estando en Londres, eh, tomé un taxi, de esos taxis negros, viste, que hay allá, que son muy antiguos y a la vez funcionan perfecto. Cuando yo tenía que ir a la estación de, de trenes, tomar un tren para ir al aeropuerto. Eh, cuando me subo al taxi, le pido hasta la estación Victoria. Eh, voy en un silencio sepulcral, mirando y sin entender del todo el inglés. Yo aprendí inglés americano y en aquel momento no entendía mucho el inglés británico. Cuando llegamos, el taxista me dice, «Ay, disculpe, el reloj no funcionó». En ese instante, ¿qué piensa un argentino? Este me va a currar, como decimos acá, eh, este, esto, este me va a estafar, este me va a cobrar de más, este hace esto con los turistas, se dio cuenta, etc. Entonces me dice, el importe desde donde usted tomó hasta esta estación es, supongamos que fuera, eh, 50 pesos. Y el reloj marcaba 150, o sea, era mucho menos, era tres veces más lo que el reloj marcaba. Y el hombre me cobró mucho menos, la tercera parte de lo que el reloj marcaba. Y yo me dije, mira cómo proyecté algo que no era. ¿Eh? Entonces eso, ser devoto de la realidad es dejar de proyectar lo que no es, ni, ideal, ni ideales ni cosas oscuras. Así que bueno, quien lo tome tiene un lindo ejercicio para hacer y después me cuenta.
0: Tarea para el hogar.
1: Tarea para el hogar. Y bueno, eh, como siempre contamos que estos audios se pueden escuchar si lo quieren compartir con alguien, y entonces decirle, mira, ves que tu marido no es como vos, lo ves, escucha a esta mujer, escuchá a estas dos mujeres hablando. Bueno, van a encontrar el, el audio de. Este, de este programa y de todos los anteriores en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es www.centrotranspersonal.com.ar y también en Facebook, bueno, me buscan por mi nombre y apellido, Virginia Gowell, eh, y te, lo pongo también en, en el muro de Rosita Hernández siempre, que es eh, quien nos eh, recibe en este precioso programa. Muchas gracias, Rosita.
0: No, al contrario, Virginia, será hasta el próximo martes Estaremos aquí ansiosos Esperándote porque... Con
1: gusto Digo
0: más, cuando vos eh, tuviste eh, Tus compromisos con los seminarios y demás La gente te extrañó
1: Mira, vos, bueno, bonitos Es lindo sentirse extrañado eh, Una parte será idealización Y otra parte debe ser cariño real Seguramente lo, lo recibo así Así que el martes que viene Si te parece sí, sí. Vamos a a proyectar sobre el estafador. ¿Qué te parece? ¿eh? Proyectar sobre el estafador, idealizar al estafador y la hipnosis de, de, de estos lugares donde nos coptan y nos lavan el cerebro. Eso es lavado del cerebro. ¿Te parece? ¿Eh? Bueno, corazón, un abrazo muy grande. Gracias a todos los que han estado escuchando. Sé que algunos eh, se sientan a escuchar y lo valoro inmensamente eh, en los audios de, que, que se bajan por internet o, o en este mismo momento. Así que,
0: Posiblemente haya tenido algún mensaje que haya ingresado para ti, pero estoy alejada de, del teléfono. Así
1: no te preocupes, ya después me contás entonces, ¿sale? ¿sí? Cariños a todos. Abrazo grande, Rosita. Muchas gracias. Hasta, Hasta pronto. Muchas gracias. gracias.